0: Laten we nou kijken met iets minimaals te starten. Kijken of we dat aan de man kunnen brengen. Kijken of we op dat moment in productie, dus echt in de live omgeving... feedback van klanten kunnen ontvangen. En op basis daarvan kijken wat de volgende stappen zijn.
1: Elke dag worden er honderdduizenden reizen gemaakt met NS. En daar is meer voor nodig dan alleen treinen en rails. Zo'n 1400 IT'ers zorgen ervoor dat jij en ik van A naar B komen. Hoi, ik ben Vivianne Bendermacher. En in deze podcast duik ik in de wereld van IT bij NS. Dat doe ik door een reis te maken van mijn woonplaats Lelystad... naar station Eindhoven Centraal. Dit is Van Code tot Coupé. Al heerlijk, zo'n lange treinreis. Het geeft me altijd even de rust en de de ruimte om lekker een serietje te kijken. Maar... uh ja Ik ik word ook altijd een beetje nerveus. Omdat ik dan denk, waar ben ik ook alweer? Moet ik ergens al gaan uitstappen? Moet ik gaan opletten? Dus uh, ik ga heel even kijken in mijn NS-app. Want sinds kort kan je precies zien in welke trein je zit. En hoe die rit verloopt. Dat weet hij gewoon. Dat ziet hij allemaal automatisch. En dan zie je met een bolletje waar je ergens bent. En hoe lang het nog duurt. Dus ik zie nu dat ik... Even kijken... Nou, nog een kwartiertje moet naar Eindhoven. Dat is dus een heel voorspoedige reis. En die functie die is in de NS-lab-app ontwikkeld. En vanuit die proeftuin is hij naar de reguliere app overgezet. En die NS-app die wordt natuurlijk dagelijks door reizigers gebruikt. Eens dus horen wat zij ervan vinden.
0: Ja, ik gebruik de NS-app. Laat ik zo zeggen, als ik met de trein rijd... dan gebruik ik de NS-app die ik op mijn telefoon uh, heb.
1: Uh, om te kijken welk spoor ik moet hebben... Uh en hoe laat de trein aankomt.
2: Ik denk dat het gewoon een duidelijke, simpele app is. En dat, ja, volgens mij is alles wat je nodig hebt, staat erin. Dus dat is prima.
1: Om nou meer over die apps van de NS te horen... praat ik met Leslie Keizer. Hij is product owner van de NS-app. Hé, hey Leslie, wat toevallig dat wij nou in dezelfde trein zitten, hè?
0: Ja, klopt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Leuk dat ik even met jou kan opreizen. Hey, jij bent product owner van de NS-app. Ja, dat klopt. Kan je me eens meenemen in jouw visie...
0: Ja, visie. Je moet je voorstellen... de, de NS-app, hè, de, die, sowieso bestaat hij al uh, enige tijd. En uh, ja, we, hij kan al heel veel. Dus je kan wel zeggen dat het eigenlijk een uh, Zwitsers zakmes is. En uh, dat feit, ja, dat gaan we eigenlijk... Uh, verder nog wel uit, uh, uitbouwen. Dus uh, op basis van wat wij aan kladfeedback krijgen... Gaan we, uh, zijn we eigenlijk op dit moment ook al bezig... met uh, allerhande dingen toevoegen. Uh, waaronder de uh, treindetectie, zoals je dat uh, zelf hebt uh, ervaren. En... Uh, Ja, in de toekomst gaan we ook andere zaken toevoegen. Dingen als uh, In de buurt bijvoorbeeld is uh, onlangs live gegaan... waarmee je kunt kunt zien wat er om je heen aan uh, OV-voorzieningen is, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld OV-fietsen of zo?
0: Ja, OV-fietsen, treinstations uiteraard. uh, Maar ook uh, tram, bus, metro, uh, alles direct om je heen. En uh, dat is eigenlijk een een optie om te zeggen... nou ja, normaal gesproken vul je van A naar B in. Uh, Maar er zijn ook situaties waarbij je gewoon al reeds ergens bent... en gewoon zegt, oké, wat is nou voor, voor mij de volgende stap... Waar kan ik die vinden? En dat kun je vervolgens uh, in de de buurtfunctie uh, terugvinden.
1: En nog even terug naar die treindetectie. Kan je uitleggen hoe dat precies werkt?
0: Ja, dat uh, werkt met het GPS uh, in het toestel. Dus je locatiebepaling. uh, Wat we doen, we we hebben in principe van alle treinen in Nederland... uh, krijgen we gegevens door, actuele gegevens. Uh, Dus we weten waar welke trein rijdt. En we matchen dat met met jouw locatie. En op die manier uh, concluderen we welke trein je zit... En kunnen we vervolgens van die trein weer informatie aanbieden. En waar nu zeg maar, in de beginfase het met name is... Hé, wat is de volgende, volgende halt, de volgende stop? Gaan we dat in de toekomst voor, voor andere dingen ook gebruiken? Hè? Dus om bijvoorbeeld uh, welke overstapmogelijkheden heb je zo direct? En, of welke voorzieningen zijn er op de volgende stop uh, te vinden? Het voelt alsof het steeds persoonlijker wordt op die manier. Ja, dat is zeker een ambitie die we hebben. Dus uh, ja, persoonlijk is denk ik op heel veel fronten iets waar we wat mee mee willen. Uh, Als je je aanbod kunt afstemmen op uh, de persoon die je voor je hebt, uh, dan mag je er denk ik wel van uitgaan dat dat als beter wordt ervaren of dat je mensen kunt verleiden wellicht om uh, nog meer te doen uh, met NS of uh, met met de middelen die we bieden.
1: Wat gebeurt er eigenlijk met die data? Dus als jij weet waar ik ben, ja. uh, is dat geanonimiseerde data? Wat gebeurt er met?
0: Ja, mee? uiteraard. Dus, dus die locatie, die, die, die slaan we sowieso niet op. Hè. Dus we hebben geen historie van uh, hoe, je, hoe je gereden hebt. Uh, dat is alleen lokaal wordt dat gebruikt om dus te beseffen, hé, hey, uh, waar is die trein? Uh, waar ben jij? Nu hè, dat, dat, dat puzzeltje leggen we dan. En dan zeggen we oké, okay, uh, halte dus, uh, de volgende halte is hier en hier. Uh, vervolgens gebeurt er niets meer met die data, verdwijnt het eigenlijk gewoon.
1: Hey, nou... D- dit is natuurlijk een app, toch anders dan een website. Want bij zo'n app heb je met uh, TIG verschillende platforms te maken. Hoe ga je daarmee om?
0: Nou ja, we, uh, je moet je voorstellen dat de NS-app uh, die bestaat uit een Android-variant en een uh, iOS-variant. Hè. Dus, dus uh, nou, uh, en, en in principe hebben we binnen ons ontwikkelteam, of eigenlijk ontwikkelteams. Uh, Hebben we van beide uh, expertise's uh, mensen zitten. Uh, En ontwikkelen we die ook gelijktijdig. Dus je moet je voorstellen dat uh, qua design en qua interactie binnen de app. Proberen we dat zoveel mogelijk gelijk te houden. En met met kleine nuanceverschillen. Dus je kunt je voorstellen bij een Android toestel heb je bijvoorbeeld vaak een, een, een terugknop. Dat kent een, 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 een Apple of een iOS device niet. Met dat soort dingen houden we uiteraard rekening. En voor um, Apple iOS devices hebben we bijvoorbeeld ook een, een uh, Apple Watch uh, variant. Uh, en zo uh, proberen we per platform uh, ook wat, uh, wat specifieke dingen te doen.
1: Hey, en uh, hoe werkt dat nou precies? Want die NS app die praat dan met allerlei systemen van de NS. Stel ik me zo voor. Hoe, kan, je, kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, zeker. zeker. Ja, we, we hebben um, zoals gezegd twee, twee varianten van de apps. Uh, en die praten eigenlijk met wat wij onze backend noemen. Dus je moet je voorstellen dat binnen ons team hebben we front-end ontwikkelaars en uh, back-end ontwikkelaars. De laatste richten zich met name op de APIs die we zelf uh, ontwikkelen. En die APIs, die, die koppelingen zullen we maar zeggen, die praten vervolgens met de systemen binnen NS. En dat heeft meerdere redenen. Uh, een van de redenen is, oké, okay, we kunnen daar gemakkelijker mee beïnvloeden wat we richting de app sturen wat niet of hoe te tonen. Maar ook vooral omdat, je moet je voorstellen... de de systemen die er vaak achter zitten binnen het hart van van de NS... die kunnen best wel eens cruciaal zijn voor uh, letterlijk het uh, laten rijden van van treinen. Dus je wil ook een beetje uh, afschermen dat als wij bijvoorbeeld met de app... heel veel verkeer of heel veel calls uh, richting die systemen sturen... dat er iets tussen zit wat dat uh, enigszins kan... uh, Nou ja, in de gaten kan houden, zullen we maar
1: zeggen. En dan moet je ook nog precies weten in welk intern systeem dan welke informatie te halen valt.
0: Ja, ja, dat is is altijd een uh, puzzelstukje. Dus je moet je voorstellen dat uh, we hebben best wel veel functionaliteiten en even zoveel uh, systemen waar we vervolgens mee moeten praten om die functionaliteiten aan te kunnen bieden. Uh, Ja, en en, uh, dat is in het verleden ook vaak wel grasduinen van waar kunnen we die informatie überhaupt vandaan halen? Uh, Welke collega's moeten we hebben? Uh, En heel soms uh, werkt dat andersom, dus dan komt er gewoon een bedrijfsonderdeel of een collega die aangeeft van hé, hey, we hebben hier interessante informatie die wellicht voor reizigers ook uh, uh, ja, van toegevoegde waarde kan zijn. En dan gaat op die manier het balletje rollen en gaan we op die manier ook uh, bepaalde functionaliteiten bijvoorbeeld toevoegen waar we denken dat dat wat toevoegt voor de reiziger.
1: En als je dan denkt, ja, dit gaat wat toevoegen, we gaan dan dus een nieuwe functie bouwen. Mm-hmm. Hoe pak je dat aan?
0: Ja, dat, is, uh, dat hangt er een beetje van af. Hè? Dus je moet je voorstellen, in, in theorie willen we altijd graag uh, uh, ja, vanuit het conceptidee. Dus, dus welk idee speelt er nou, of welke wens hebben we nou, of welk klantprobleem willen we graag oplossen. Daar willen we mee starten. En dan willen we het liefst een stukje onderzoek doen van: hé, hey, maar waar zitten onze gebruikers nou werkelijk op te wachten? Hè? Hoe zouden ze dat nou willen, uh, uh, willen gebruiken? En Hoe zo gaan we langzaam. Je dat dan? Daar hebben we heel veel methodes voor. Hè? Dus je moet je voorstellen, we hebben nou ja, wat we eerder even kort aankaarten, de lab app. He, dat is gewoon echt een, een, een op zichzelf staande app... waar we allerhande dingen in kunnen proberen... met een uh, selecte uh, groepje mensen. Maar daarnaast uh, ja, hebben we nog andere middelen. Dus, dus je kunt je voorstellen dat we uh, ja, kwantitatief uh, en kwalitatief onderzoek doen... met, met gebruikers gewoon letterlijk in een, uh, in een setting op kantoor bijvoorbeeld... of, uh, uh, of ergens anders. Uh, ja, we, we kunnen surveys doen. We kunnen allerhande dingen eigenlijk doen om, om met onze reizigers in contact te komen... om vervolgens uit te zoeken, oké, okay, wat, wat, wat zouden ze het liefst willen...
1: En dan als je dat dan weet... en dan, dan besluit je... ja, dat is echt een top idee. We ja. gaan door.
0: Ja. En dan? Ja, dan is uh, wel de kunst, zeg maar... Dat, je, dat hoe wij dan het liefst werken... is dat we kleine stukjes uh, daarmee starten. Dus uh, um, ja, er hoort dan vaak... de uh, Minimal Viable Product... of de uh, Proof of Concept... of nou ja dat soort mooie termen komen dan gauw, uh, gauw voorbij. Maar eigenlijk om te zorgen van... oké, okay, laten we nou kijken met iets minimaals te starten. Kijken of we dat aan de man kunnen brengen. Kijken of we op dat moment... productie, Dus echt in de de live omgeving feedback van klanten kunnen ontvangen. En op basis daarvan kijken wat de volgende stappen zijn. Op die manier blijf je, itereren is weer weer zo'n mooi woord. Dus elke keer ga je dan verder verbeteren op hetgeen wat je op dat moment gedaan hebt. Maar wel echt op basis van uh, wat onze reizigers zeggen.
1: Het voelt wel als een een extra lang traject daardoor. Doordat je dan eerst weer naar de de lab-app gaat. Om daar features te maken, te testen. En als dat daar slaagt, dan pas naar de reguliere omgeving.
0: Ja, dat klopt. Het is een beetje per... Uh, onderwerpen afhankelijk. Hè? Want de ene keer dan zeg je, nou ja, hier weten we eigenlijk genoeg. Hè? Dat is, is bij open deur. Hier weten we dat we, dit, uh, dat we dit graag willen en dat we hier iets uh, voor die reiziger kunnen betekenen. Dan zullen we niet een heel groot voortraject uh, doorlopen. Uh, dan zal het redelijk snel uh, gebeuren en gaan we gauw, uh, gauw ontwikkelen, zullen we maar zeggen. Uh, en andere keer, ja, als je zegt, vindt, nou, dat is echt iets volledig nieuws. Daar moeten we ook gewoon eens even toetsen wat, uh, hoe dat ervaren wordt. En ja, dan ga je die andere middelen inzetten. En dan ga je kijken of je daar wat, uh, even wat langer bij wil stilstaan. Dus afhankelijk van de situatie.
1: Op welke feature ben jij het uh, meest trots?
0: Nou ja, dat is wel een mooie vraag. Want features aan zich, dat is altijd leuk. Want dat dat, dat dat is tastbaar om te te zeggen. Je kunt gelijk zien wat die gebruiker in zijn zijn of haar uh, handen krijgt. Maar we hebben ook het afgelopen jaar heel veel aan de fundamenten van de app gewerkt. Je moet je voorstellen, ik ik liet het ook wel even doorschemeren... dat de app bestaat al enige tijd. Uh, In de code kunnen we acht jaar terug uh, en zien we dat het toen uh, voor het eerst gestart is. En dat betekent dat er in de loop van de tijd ook gewoon heel veel dingen ja, ontstaan zijn. En soms ook uh, uh, ja, aan vervanging toe zijn. Hè. Dus, dus, en die fundamenten dat gewoon echt eens goed aanpakken. Dat hebben we afgelopen jaar best wat, uh, wat tijd ingestopt. Moet uh, moeten ook nog meer tijd in stoppen. Het is dus echt een app die uh, ja, door heel veel mensen gebruikt wordt. En dus ook gewoon stabiel moet blijven. En, en daar ben ik stiekem ook wel erg trots op. Daarnaast, ja, in de buurt. Uh, de treindetectie die we net noemden. zijn er superleuke dingen. Maar die combinatie, dat is uh, waar ik uh, in zich heel wat trots op ben.
1: En als jij nu zelf in de trein zit en je pakt die app erbij en er werkt even iets niet, wat, wat gebeurt er dan?
0: <laughs> ja, dan ga ik gelijk uh, boos naar teamen. Nee, helemaal niet. Um, ja, dat, dat soort dingen hou ik in mijn achterhoofd. Je moet je een beetje voorstellen, ik ben ook maar één persoon dan in dat geval. En uh, als we het hebben over een app met meer dan 6 miljoen uh, gebruikers in de, de, in de hoogtijdagen... inmiddels gaan we weer richting die, die aantallen. Ja, dan moet je een beetje opletten dat je voor elk wisselwasje al heel veel moeite uh, gaat stoppen in het het verbeteren. Dus je moet altijd goed even beseffen van oké, hoe groot is dit probleem werkelijk? Hoeveel mensen zijn er uh, door geraakt of hebben er last van? En dan ga je beslissen of het uh, prioriteit krijgt. En dat is ook een van mijn mijn taken om die, uh, die beslissing dan te nemen.
1: Dus aan de ene kant is het heel goed werken aan de fundamenten. Het moet allemaal heel goed blijven draaien. Ja. Het bouwen van nieuwe features. En soms ook gewoon even kunnen loslaten.
0: Ja, ja zeker. Ja, en, en, en gewoon... Uh, want we hebben, nou, zoals ik zei, best wel wat, wat gebruikers. En even zoveel uh, reacties die we krijgen. En het is ook wel va- vaak de kunst om daar gewoon goed naar te luisteren. En, uh, en daar ruimte voor te creëren. Ook als team zijn dat we daar uh, 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 aandacht aan spenderen. Um, en dat is binnen, uh, binnen NS wel, uh, wel belangrijk. Hè? dus... dus het bedrijf wil heel veel. We willen met z'n allen heel veel. Uh, heel veel ja, businessdoelen die gehaald moeten worden. Maar daarnaast, ja, die gebruiker, die is uiteindelijk uh, koning en klant. En uh, daar zullen we ook heel goed naar moeten blijven luisteren.
1: Hey, ik wil nog best wel langer met je doorpraten. Maar mijn treindetectie zegt dat ik er bijna ben. <laughs> dus ik, uh, ik, ik wil je
0: ontzettend danken. Helemaal goed. was leuk.
1: Dankjewel. Hoppa, trein uit en op naar de werkplek van Colin Groot, want hij is Android-developer van de NS Lab-app. Hey Colin, hoe is het nou voor jou om bij zo'n proeftuin te werken?
2: Ik vind het superleuk om in een proeftuin te werken. Je krijgt daar de creatieve vrijheid om een beetje je ei kwijt te kunnen. En het geeft ook wat meer ruimte om uh, fouten te maken in vergelijking met de andere app die de NS beheert. En Dat is de Reisplanner. Dat is het uithangborst van de organisatie. En die moet dan ook heel stabiel zijn. En er mogen ook weinig uh, problemen mee zijn. En vandaar ook dat de meeste features die wij maken. Eigenlijk een experiment zijn om te kijken of het in de NS-app past. Uh, en als dat zo is, dan kunnen we het altijd overzetten. En de lab-app die heeft een redelijk breed publiek. Zodat het wel getest wordt met een groot aantal mensen. En ze ook, uh, er wordt ook aan hen gevraagd of het een leuke app, of het een goede feature is. Of ze het waarderen. En als het zo is, dan kan het altijd overgezet worden naar de Reisplanner-app.
1: Klinkt wel gaaf. Dus je gaat daar echt een beetje experimenteren. En uh, mensen zoals ik, althans, kan, kan ik die app ook gebruiken?
2: Zeker, je kan hem ook gebruiken. Hij is voor Android en iOS beschikbaar op de Play Store en de App Store. Er is ook een, beta, een beta-versie beschikbaar. Dus als je helemaal cutting-edge wil zijn, dan kun je je altijd daarvoor aanmelden.
1: Nou, dat ga ik dadelijk meteen doen. En dan ga ik ook al die nieuwe features uitproberen. En zijn dat dan ook de gebruikers die superveel feedback geven?
2: Er wordt wel actief gemonitord. Op het moment dat er een nieuwe feature live gaat... dan hangt daar meestal een enquête aan. En die worden dan getriggerd op het moment dat een gebruiker de app gebruikt. Of de feature gebruikt. En op dat moment kunnen ze feedback geven om te vragen... bevalt, uh, bevalt deze feature en zou je deze feature ook terug willen zien in de reisplanner? En als dat het geval is, dan uh, gaan we plannen maken.
1: Leuk. En uh, wat voor feature werk je nu dan?
2: Een recente feature waar ik aan heb gewerkt, dat heet one-click planning. En dat is eigenlijk wat je herkent uit Google Maps. Dat je daar je huis- en je werkadres in kunt invullen. En als je op klikt, dat je dan gelijk een uh, reisadvies krijgt. Maar wij nemen daarmee ook uh, uh, deelmobiliteiten mee, zoals uh, uh, leenfietsen en scooters. Dus op die manier kunnen we ons gebruiken voorzien van iets breder advies dan uh, alleen met de OV.
1: Oh, dat lijkt me echt te gek. Dus dan stap ik ergens op een trein en dan bedenk ik, nou dan wil ik daar wil ik wel een OV-fiets en daar wil ik misschien wel een scooter. En dan kan ik dat straks allemaal via die app in één klik
2: doen. Zeker.
1: Wil ik. Heel fijn. Hey, en als je dan zo'n nieuwe functie hebt, ga je dan gewoon met een groepje developers aan de slag of komen er meer functies om de hoek kijken?
2: Uh, nee, we werken ook samen met uh, UI en UX designers. Dat zijn mensen die eigenlijk uh, gaan over de vormgeving van de feature die we maken. En over de gebruikzaamheid. Of die uh, goed te gebruiken valt. Uh, daar werken we nu mee samen. Maar er is wel uh, ruimte voor eigen input om dat, uh, om dat erin te doen. Dus...
1: Waar ben je het meest trots op?
2: Mijn uh, kale kopie. <lacht> <lacht> um, Ik vind het wel superleuk dat ik met zo'n groot publiek mag spelen. Dat klinkt heel lullig, maar ik vind het fijn om te weten dat het werk wat ik verzet ook echt invloed heeft op het leven van mensen. Daar ben ik super trots op.
1: kan ik me helemaal voorstellen. En in bredere zin, hoe is het om bij de NS te werken?
2: Uh, Ik vind het superleuk om bij de NS te werken. Ik ik wist niet dat er eigenlijk ook voor mij plek was bij de NS. Want je merkt toch ook dat je bij de NS voornamelijk denkt aan uitvoerend personeel, zoals conducteurs en machinisten. Maar... En dat is eigenlijk een hele brede IT-organisatie waar ik eigenlijk eerst niet van op de hoogte was. Ja, ik heb superleuke collega's en we, ja, het is redelijk flexibel het werk wat we hier doen.
1: Ja, die vrijheid lijkt me heerlijk.
2: Ja, het is superlekker. Ik uh, vind het bijvoorbeeld zelf lekker om eerlijk vroeg te starten. Zodat ik aan het eind van de dag nog wel aan mijn middag kan hebben. Dus ik begin meestal rond een uur of zeven, half, acht ochtends en dan werk ik door tot een uur of vier. zodat als ik bijvoorbeeld naar de winkel zou willen, dat ik daar uh, gewoon naartoe kan.
1: Oh, wat heerlijk, die vrijheid om op een tijd te beginnen wanneer je dat wil. Maar je hebt nog wel meer vrijheid, toch? Want we zitten nu ergens op een flexplek van de NS. Maar je hebt meer flexplekken, leg ze uit. Waar werk jij normaal en hoe ziet dat er dan uit?
2: Um, ik werk grotendeels van thuis, vanuit huis. Ik, uh, ik heb een mooie, kan, mooie kantoor op mijn zolder gemaakt om uh, vanuit daar te kunnen werken. Maar ik maak ook gebruik van de flexplekken die de NS aanbiedt. Zo werk ik bijvoorbeeld graag op uh, de locatie van het Groot Handelsgebouw naast het Rotterdam Centraal. Ik woon in Rotterdam, dus het is super dichtbij voor mij. En het is een prachtige locatie met een, een mooi uitzicht. En ik heb zelf ook wel eens op het Rotterdam Centraal Station gewerkt. Dan heb je een uh, werkplek boven de perrons. Maar toen ik daar ging zitten, kwamen er allemaal conducteurs in mail checken. Dus het was niet heel erg makkelijk. Maar toen ben ik even verplaatst naar de andere locatie, want daar is het wat rustiger.
1: Heerlijk, dus je kan eigenlijk overal neerstrijken.
2: Ja, mijn uh, vader woont in Dronten en ze hebben volgens mij in school ook een flexplek. Dus als ik daar een keer zou willen overnachten, dan kan ik... Eigenlijk vanuit daar ook uh, werken, als ik dat zou willen.
1: Klinkt echt super. Dankjewel Colin. Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk aan de NS-app? Ga dan eens naar werkenbijns.nl slash van code tot coupé. Als je wil, kan je daar ook meteen een afspraak maken met Leslie of Colin... om persoonlijk met hen door te praten over deze aflevering. Ik vond het in ieder geval heel interessant om te horen welke kant het opgaat met de NS-app... en dat je daar als reiziger dus aan mee kan werken via de NS-lab-app. Met de NS-app kun je precies zien hoe het ervoor staat met je reis. Maar wat nou als er onderweg iets misgaat of als er een storing is? Dan springt de afdeling bijsturing in actie... om er met correcties aan de dienstregeling voor te zorgen... dat de treinen toch zoveel mogelijk volgens plan blijven rijden... In de volgende van Code tot Coupé onderzoek ik de complexe systemen die daarvoor zorgen. Tot dan!